0: Bonjour et bienvenue sur Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Et voilà, j'ai appuyé sur le bouton. Aujourd'hui, je reçois Xavier Verne, un ingénieur télécom agrégé de mathématiques. Xavier travaille à la SNCF où il est directeur adjoint numérique responsable et dans son copieux temps libre... Non, non, je dis ça parce qu'il paraît qu'il ne travaille pas à la SNCF, mais je suis sûr qu'il travaille beaucoup. Donc, dans son temps libre, il contribue au Shift Project depuis 2016 sur les questions de sobriété numérique, ce qu'on appelle en anglais le Lean ICT. Bonjour, bienvenue donc euh, Xavier. Bonjour Tristan, merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé dans ta bio Est-ce qu'il
1: y a des trucs à rajouter Non, euh, effectivement, le métier d'ingénieur, ça me parle et autour de la démarche scientifique. C'est pour ça que j'ai fait des mathématiques et puis euh, j'habite dans la Drôme euh, actuellement, voilà à côté de Cré, pour ceux qui connaissent.
0: Ah, mais c'est génial, en fait. Et tu en télétravail tout le temps
1: Oui, donc je télétravaille euh, deux jours par semaine, entre deux et trois jours, et puis je fais un mi-temps à Paris euh, la semaine, voilà.
0: Ah, et donc, hop, tu sautes dans un TGV, c'est ça Exactement. Et tu as un Brampton ou pas Tu as un vélo ou... Il paraît que c'est <rire> obligatoire, maintenant, sur les TGV. <rire> non, non, transport en commun. Transport en commun. Bon, tu vas y venir, j'en suis sûr. C'est carrément euh, génial, donc en fait, si tu veux, la CNCF est hyper moderne de ce point de vue-là, euh, j'adore. Hein. T'as eu du mal à négocier le machin ou comment ça s'est passé
1: Il y a cinq ans, euh, il y avait déjà des accords télétravail, hein, grâce au travail aussi euh, des syndicats, et ensuite ça ne s'applique pas à tous les métiers, et puis il y a un cadre, il faut s'assurer qu'on est dans des bonnes conditions de travail et, et ça ne convient pas à tout le monde. Moi, je suis tombé dedans avant le Covid, ça nécessite d'être discipliné, mais je pense que tout le monde a y gagné si c'est bien fait et qui a une confiance avec son manager, ce qui est le cas sur les postes que j'ai occupés, donc euh, voilà, je récite un peu un livre, on dirait, mais vraiment pour moi ça marche et ça entre guillemets ça donnait très bons résultats ces dernières années sur les sujets sur lesquels j'ai été. Et après c'est important d'être présent au travail aussi, j'ai besoin de rencontrer beaucoup de gens dans le métier que je fais mmh. et du coup c'est important d'aller régulièrement au travail j'y vais avec plaisir. Ouais.
0: J'imagine bien, toi t'es dans un job où ils font convaincre, expliquer discuter, enfin bon ouais. et là euh, le présentiel a quand même des aspects à mon avis essentiels, Tout à fait. de voir que t'es pas juste une grosse tête sur un écran Faire du réseau,
1: accompagner être là euh, quand les gens ont besoin et puis euh, bah, faire de la pédagogie autour de ces sujets-là pour petit à petit qu'on prenne de plus en plus de bonnes décisions sur les sujets euh, climatiques et, et numériques.
0: Il faut dire euh, pour la transparence qu'on s'est déjà rencontrés, ce que j'avais complètement oublié, hein, comme quoi tu vois, j'ai euh, bien une mémoire de poisson rouge comme je le revendique, mais... Tu étais venu faire une immersion chez Cozy Cloud à l'époque où j'y travaillais. Ouais. Tu t'étais demandé d'ailleurs si tu rejoignais pas la boîte, ce que t'as finalement pas fait. T'es resté à la SNCF, donc bon, bah navré d'avoir oublié cet épisode. Qu'un problème. J'espère que ça, voilà, ça ne gâchera pas la suite de notre entretien. La question qui tue, comment est-ce que t'es arrivé à prendre conscience de la crise climatique
1: Alors, euh, moi, il y a peut-être deux choses. Alors, il y a peut-être une chose qui va vous paraître euh, inhabituelle, mais bon, c'est mon histoire. Des petits, en fait, j'ai une espèce de conviction que j'étais sur cette... Cette planète avec une mission à remplir et du coup j'ai passé une partie de ma vie à chercher cette mission comme j'imagine plein d'autres vous connaissez peut-être la méthode ikigai pour certains qui font du développement personnel donc je ne savais pas bien quoi assez tôt quand je lisais la presse je comprenais pas un certain nombre d'informations autour des questions climatiques notamment ça matchait pas et euh, en 2010 je suis tombé dans la marmite jean Covici grâce à mon coloc donc qui se reconnaîtra de l'époque rue Louis Blanc à Paris, qui m'a un peu sensibilisé à ces sujets-là, qui m'a proposé des lectures, et puis bah, ça a commencé à donner du sens à tout ça. Alors ça s'est fait de manière progressive, mais si je devais résumer à un déclic, c'est le fait d'avoir habité avec mon colloque à l'époque, autour de 2007, et cette prise de conscience climatique, d'abord, elle est arrivée, et ensuite elle a été suivie sur la prise de conscience du numérique à l'intérieur de la question climatique euh, au cours des années 2010.
0: Alors, tu as dit un gros mot, tu as parlé de Ikigai. Moi, je suis à fond dedans, au point que j'ai devant moi une impression de l'Ikigai sur mon mur. C'est marqué euh, « La raison d'être ». Effectivement, c'est un concept qui est pas très compliqué, qui nous vient du Japon, qui dit qu'en gros, dans la vie, il y a ce que vous aimez euh, faire, ce pourquoi vous êtes doué, euh, ce qui est pas forcément la même Sans chose. Hein la même chose. Euh, euh, ouais. <rire> Et à l'intersection des deux, il bah, y a la passion. Est-ce que tu peux être payé pour ça Ça, c'est un troisième critère. Et là, à ce moment-là, ça peut devenir une profession et enfin, est-ce que le monde en a besoin tu Il sais, y a plein de gens qui sont payés pour faire des trucs dont le monde n'a pas besoin. Tu vois, Mais ça, ça s'appelle les bullshit jobs, par exemple. Par exemple. Et l'ikigai, c'est ce qui est à l'intersection de ces quatre zones. Et l'ikigai, bah, c'est ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. Et tout ça, ça donne ta raison d'être sur cette planète. Ça s'écrit I-K-I-G-A-I. Et je trouve que pour les gens qui se posent des questions sur leur boulot et sur la valeur de leur travail, ça peut être une grille de lecture assez intéressante.
1: T'as fait. Moi, j'ai retenu deux choses de faire un peu de développement personnel. C'est qu'un, ça va beaucoup plus vite de le faire à plusieurs que de le faire tout seul. Donc après, ça peut être en coaching, ça peut être en collectif, ça peut être à travers des formations sur le net. Et puis deux, qu'avec une méthode, on va aussi plus vite. On met le doigt plus vite sur ce qui coince, là où on est coincé, peut-être, euh, etc. On en reparlera peut-être sur comment je suis arrivé à mon métier d'aujourd'hui. Voilà.
0: Eh ben, bah, écoute, moi, je suis moi-même intéressé. Je suis très branché développement personnel. J'ai fait une formation de coach. J'ai formé des gens. Donc, tu remercies ton colloque qui a planté cette petite graine. Et puis le tout avec cet ikigai. Qu'est-ce que je fous sur cette planète, en fait, quoi Et comment je
1: vais occuper le temps de ma vie C'est ça. Je suis pas sûr d'avoir répondu totalement à cette question. Hein. Il y a encore plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, j'ai trouvé une manière d'être utile. Parce que finalement, quand on prend conscience du climat, du fait que l'homme est en train de détruire les conditions d'habitabilité de la planète, bah, quand on se prend ce truc, euh, désolé de la vigarité, mais je me suis dit euh, « putain, mais il faut faire quelque chose ».
0: Alors ici, on a le droit de dire des gros mots, hein. tu peux y aller. Hein. Ah bah, y un parfait, bordel, parfait, parfait. Voilà. Non, je... non vraiment, euh... <rire> <rire> fais-toi plaisir. En fait, l'EGI, c'est quelque chose que tu peaufines toute ta vie, parce qu'en fait, le monde change, toi, tu changes, ton savoir-faire change, les métiers changent, c'est un truc que tu remets sans cesse euh, sur l'établi, pour dire bon, alors, et là maintenant, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce que je fais Moi, je me suis posé exactement la même question. Quand j'ai eu cette ma prise de conscience, enfin, la deuxième prise de conscience, celle qui m'a bien stimulé euh, dernièrement, c'est la démission de Nicolas Hulot, ça a été un deuxième électrochoc après ma première prise de conscience, et là je me suis dit, qu'est-ce que je fais et dans cette partie Ikeaï, je dis, bah, moi, je sais expliquer des trucs compliqués, je sais faire rigoler les gens, je m'intéresse au climat. Très peu de gens sont d'ailleurs prêts à payer des gens qui ont mon talent pour parler du climat. Merde. En même temps, j'ai une expertise dans le numérique. À force de réfléchir, j'en suis arrivé. Et, tiens, je vais faire vert qui consiste à rencontrer des gens. Et puis, bah, on va discuter de numérique et on va discuter de climat. Alors, le climat, j'apprends toujours. Le numérique, j'apprends toujours. Mais j'ai quand même des décennies derrière moi d'expérience. Et puis, bah, voilà, l'Ikeaï nous mène aujourd'hui à cette conversation tous les deux et je ne savais pas du tout qu'on allait parler de ce sujet aujourd'hui. C'est assez rigolo. Et alors donc, ça a eu quel effet sur toi Tu t'es senti comment Tu as quand même dit un gros mot.
1: Euh, <rire> ça ne devait pas être complètement neutre. C'est ça, on se sent tout petit devant l'immensité et puis moi qui suis très rationnel et très cérébral, on se dit mais quand on regarde comment va le monde mais pourquoi en fait on n'a pas déjà commencé à ce que ça fonctionne autrement en fait pourquoi euh, les entreprises agissent comme les entreprises pourquoi les états agissent comme ils agissent euh, voilà avec un peu de naïveté puis après au fur et à mesure on comprend le rôle des médias on comprend l'inertie d'un système installé on comprend qu'en démocratie finalement si le peuple ne veut pas une décision elle n'advient pas je rappelle que quand Barack Obama sur son premier mandat il était contre le mariage homosexuel aux états unis parce que 60% de la population américaine était contre et euh, au cours de son premier ou pendant le deuxième mandat, il a fait voter le texte à partir du moment où la majorité euh, des Américains étaient plutôt pour. Donc quelque part, il n'a fait que traduire ce qui s'est passé, et donc cette prise de conscience, plus il y aura de gens qui l'auront, plus on pourra faire pivoter le système. Donc il y avait ce côté, mais pourquoi on continue à appuyer euh, sur l'accélérateur à fond alors qu'on sait qu'on va dans le mur Alors après, il paraît que quand on est très très près du mur, euh, au pied du mur, on voit très bien le mur.
0: Ouais, c'est ce que je dis, ouais. <rire> mais c'est trop tard hein
1: et surtout sur les questions climatiques. Malheureusement, l'inertie du système fait qu'il faut freiner bien avant de voir le mur.
0: C'est comme si on était dans un bateau, quoi. Ce bateau se dirige, en gros, droit sur les chutes du Niagara. Et bien là, il faudrait s'arrêter, accoster, et puis continuer à pied, quoi, en gros. Mais le bateau dans lequel on est, la règle, c'est que t'as un mec qui tape sur un tambour, et ceux qui rament le plus fort sont le plus récompensés. C'est ça qui est fou, parce qu'en fait, c'est une dimension que je rajoute, c'est qu'en fait, on est plusieurs à ramer. D'ailleurs, c'est bien, quoi. Celui qui rame, c'est le premier de cordée, fin de citation. Et tout le système est à récompenser les gens qui nous précipitent le plus vite vers les chutes du Niagara, où on va ensemble. Et ça me rappelle d'ailleurs un de l'humoriste Vouch où tu vois c'est une chute d'eau peut-être les chutes du Niagara tu vois un bateau qui vient de sauter des chutes du Niagara et tu as des mecs qui sont dans le bateau il y en a un qui est debout et qui lit il tient un papier tu vois il fait alors résolution la résolution 4 a été votée à 6 votes contre 3 et donc nous allons ramer fortement contre le courant pour lutter Contre le problème. Et en fait, les mecs sont déjà dans l'air, tu vois, en train de se gameler Ils ont pas encore touché le... Le... j'ai un peu l'impression qu'on en est là quoi. tu vois c'est qu'il y a ce risque que les gens le temps qu'ils comprennent le problème et donc que les politiques prennent des décisions eh ben, ça risque vachement d'être trop tard
1: c'est une course contre la montre
0: tout à fait et moi je sens cette impatience qui parfois me fait enrager quand je vois des gens qui font mais, pas du tout on va changer un petit peu nos habitudes bon, on va passer à l'électrique hein, tout le monde en Tesla et le problème est résolu et là je dis mais vous avez juste pas idée enfin, ça me rend dingue parce que justement il faut expliquer moi c'est un truc que je fais assez bien, que j'adore faire en tout cas, c'est expliquer les choses. Mais ça prend du temps d'expliquer et c'est compliqué parce qu'on n'a pas ce temps.
1: Et sur cet exemple-là, si on voulait basculer l'ensemble du parc de véhicules français en électrique, il faudrait tripler notre capacité nucléaire pour être très concret. Ouais. <rire> qu'on soit pour <rire> ou contre le nucléaire, vouloir tous être en électrique demain, ça veut dire ça. Indépendamment du temps qu'il va falloir pour mettre tout ça en place. Est-ce qu'on est à l'aise avec ça C'est un débat de société collectif intéressant, passionnant.
0: Ouais, couvrir la France de panneaux voltaïques et d'éoliennes. Ah, les éoliennes, ça n'a pas trop, si j'ose dire, le vent en poupe. C'est compliqué. Il y a ce côté aussi, not in my backyard, pas dans mon arrière cour qui est une expression américaine utilisée en politique. Je veux bien des éoliennes, mais pas chez moi, quoi. Ou je veux bien des centrales nucléaires, mais euh, loin. Les gens sont vachement comme ça, quoi. Quand je me promène en vélo ou à moto et que je vois des mecs qui ont mis des gros panneaux sur leur grillage, non aux éoliennes. Non aux éoliennes, mais vous voulez des centrales nucléaires à la place Parce que bon, ça, on n'en parle pas. Enfin, chaque choix a des conséquences. Et à un moment, si tu veux continuer à vivre comme avant, donc en consommant beaucoup d'énergie, en électrifiant le tout, il faut aussi que tu acceptes les contraintes qui vont avec ces choix. Et la vérité, c'est que si déjà tu es contre les éoliennes, tu risques de ne pas être tout à fait pour les autres solutions qui n'en sont pas. Bon, je m'emballe. Qu'est-ce que tu as fait à titre personnel, mais tu vois, à la maison, face à cette prise de conscience
1: Oui, alors j'ai essayé de faire des choses, je suis pas du tout parfait. Ce qui me reste à résoudre, c'est une forme d'addiction à YouTube. Je caricature un peu, mais disons que je fais peut-être 5 à 7 heures de YouTube par semaine. Et c'est vrai que voilà, on pourrait discuter de l'impact sur la société de faire ça. En tout cas, j'essaie quand même de me détacher de l'écran, parce que c'est déjà mon travail. Qu'est-ce que j'ai mis en place chez moi, j'éteins ma box toutes les nuits, j'ai très peu d'appareils électriques, très peu d'appareils électroniques. Mon PC personnel, il y a 10 ans et j'espère qu'il va durer encore un ou deux. Je l'ai basculé sous Linux quand Windows est devenu trop gourmand à ses yeux. Je fais attention, je protège mon matériel, mon téléphone que j'ai. Alors, il ne faut pas le dire à mon employeur, mais c'est un téléphone pro perso et j'ai une seule carte SIM avec mon numéro personnel dessus, que j'ai protégé avec une housse qui est bien usée, mais euh, voilà, j'ai déjà changé l'écran une fois, donc euh, j'espère le faire durer le plus longtemps possible parce que, vous le savez, la fabrication dans le numérique, c'est un impact très très important. Donc j'ai changé un certain nombre de choses, et puis évidemment, euh, sur des aspects qui dépassent le numérique, on n'a plus de télé euh, depuis longtemps à la maison, on choisit vraiment ce qu'on veut regarder, que ce soit online ou via des vieux DVD euh, bien classiques euh, qu'il faut faire l'effort d'aller récupérer à la médiathèque. Et puis après, sur d'autres champs, euh, Isolation de la maison, zéro déchet, enfin pas complètement parce qu'à un moment ça perd trop de temps par rapport aux gains, je trouve que je suis plus utile à passer du temps avec toi aujourd'hui, à discuter pour essayer de faire changer les choses en grand que de passer encore une marche supplémentaire sur le zéro déchet je préfère avoir une action collective, mais voilà, j'essaie de mettre en place des choses sur le zéro déchet. Mmh. Et puis, plus de voyage en avion depuis un petit moment. Je sais pas si je reprendrai l'avion un jour.
0: Excellent. Euh, et à titre professionnel, c'est quand même le gros morceau. Surtout que tu as deux casquettes. Tu veux qu'on commence par la casquette associative ou la casquette professionnelle
1: Peut-être le Shift. Bon, alors. Euh, le Shift de 2016, effectivement. Alors, ça fait écho à tout ce que tu disais avant. Donc Le Shift, c'est une association loi 1901, fondée en 2010 par Jean-Marc Jancovici, dont le but est de décarboner l'économie. Éteindre l'eau du robinet quand on se brosse les dents, ça suffira pas, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire en grand? On peut aussi faire pipi sous la douche. Et voilà. Mais ça suffira pas non plus. <rire> Comme dirait euh, nos amis Time Force de Planète. Voilà. Exactement. Et du coup, euh, l'idée, c'est vraiment de prendre ce sujet à bras le corps. Alors, je vais dire un gros mot, mais quelque part, de dire le climat n'est pas fongible dans les autres contraintes qu'on a à faire. Parce que si le climat se dérègle et que euh, l'homme ne peut plus être 8 milliards à la surface de la planète euh, et on va vers cette crise-là si on ne fait rien, bah oui, après, on pourra se poser des questions sur l'économie, et les transports. Mais disons qu'il y a quelque chose qui est premier, en tout cas dans l'approche du Shift, qui est les questions climatiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas des questions de ressources, etc. Mais le cœur du Shift, au départ, ça vient quand même d'une analyse entre notre boulimie d'énergie. L'énergie, c'est ce qui transforme la planète et on n'a jamais consommé autant d'énergie, et notamment d'énergie fossile. Les énergies renouvelables n'ont jamais remplacé les énergies fossiles. On n'a jamais consommé autant de charbon qu'actuellement sur la planète. Donc le Shift fait ça et va publier le 2 février, je le dis... Un rapport qui s'appelle le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, qui a essayé de balayer tous les secteurs un à un, pour faire d'autopromos, après chacun jugera la valeur de ce travail, à l'approche des élections présidentielles, donc le timing il n'est pas anodin en démocratie, il faut tenir compte de l'agenda politique pour faire prendre des décisions utiles au collectif, qui se dit comment va-t-on décarboner chacun des secteurs pour faire les accords de Paris, et donc pour passer à deux tonnes, donc diviser par six nos émissions de gaz à effet de serre par an, donc quelque part de 5% par an à partir de maintenant tous les ans.
0: Ouais, moi je suis lecteur de ces rapports hein, que je trouve très bien faits. C'est-à-dire qu'en gros, pour les feignasses, hein, j'entends, dont je revendique... Euh... <rire> de faire partie, tu passes cinq minutes sur le rapport, alors tu as la page de garde, tu as euh, en gros l'intro, et euh, tout de suite tu vois marqué en gras les quatre ou cinq trucs, je sais plus, qu'il faut faire dans, parce qu'en fait c'est une série de rapports, hein, oui. qui au final va faire ce rapport qui sera sorti de. 2, mais il y a déjà un certain nombre de sujets qui ont été abordés. Oui,
1: il y a une douzaine, de, une quinzaine de rapports euh, voilà. sur ces sujets-là, secteur par secteur, Tristan, qui constitue le PTEF, tout à fait.
0: Et donc tu les lis, et tu vois, secteur par secteur, quels sont les quatre ou cinq axes qu'il faut creuser, donc par exemple, sur le logement, un des premiers points, c'est il faut isoler le parc existant. Et c'est extrêmement clair. Donc en fait, même si tu passes, aller littéralement 10 minutes par plan, tu as capté l'essentiel. Bon, et après, évidemment, tu rentres dans le détail, c'est expliqué et tout ça. Mais oui, bon. on rentre dans
1: le détail, et notamment pour les décideurs, le chiffre, c'est vrai que c'est pas un Greenpeace, au sens, où on s'adresse pas tellement au grand public, alors c'est un choix, ça veut pas dire qu'il y a pas des choses qui sont tout à fait lisibles par le grand public, mais en tout cas, dans les détails de ces rapports, on donne des leviers. Pour les décideurs, c'est quelque part où les emplois vont-ils être créés, où vont-ils être détruits mmh. Parce que quand on arrête l'aérien, bah, il faut faire quelque chose et donner un sens à tous les gens qui travaillaient dans l'aérien. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue légal comme règle du jeu qu'il faut changer Est-ce que l'Europe nous embête avec son modèle tout concurrentiel Que faut-il contourner, amender, euh, re réfléchir euh, niveau par niveau quel est le rôle des collectivités territoriales Comment les entreprises peuvent aider Donc, euh, c'est en ça qu'on travaille avec une démarche scientifique et systémique. C'est ça l'ADN du Shift On croit à la science. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiffres dans nos rapports pour étayer notre prise d'action. Et on essaye d'avoir une démarche scientifique ordonnée pour arriver à un résultat systémique, c'est-à-dire qui explicite qui sont les gagnants, qui sont les perdants et comment il faut y aller.
0: Alors je vais faire un truc que je fais vraiment pas souvent à l'octet vert, que moi je suis assez fan des travaux du Shift Project. Il y a juste un truc qui m'a mis un poil mal à l'aise et euh, manque de bol c'est dans le secteur <rire> sur lequel tu travailles, c'est qu'il y a un moment il y a eu un rapport dans lequel figurait une quantité de gaz à effet de serre générée par kilooctet ou mégaoctet de vidéos transmises. Et comme souvent, quand tu publies un truc, les mecs qui sont pas d'accord, ils font « ouais, c'est scandaleux, c'est de la merde », etc. Mais ça, c'est surtout parce qu'ils se sentent menacés. Bon, euh, on va passer euh, outre, hein, ça, et ça touche tous les aspects de tous les rapports des mecs qui essayent de changer des choses. Le problème, c'est que là, ils avaient quand même un fond de vérité qui était que certains chiffres étaient largement surestimés, mais d'un facteur euh, quasiment 100 quand même, tu vois. Donc, euh, si, oui. si ma mémoire est bonne, j'aurais oui. dû relire... Euh, et surtout, l'explication a été mal communiquée, ça arrivé tardivement, euh, du bout des lèvres, etc. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'en en fait, ça mettait le shift qui a fait un travail formidable sur le reste du rapport et euh, sur tous les autres rapports. Donc tu vois, c'est vraiment un point ponctuel, mais c'était justifié de pointer l'erreur. Et ça n'a pas été très bien reconnu et en tout cas pas très bien communiqué. Et, et ça m'a gêné parce que dès que tu veux remettre quelque chose en cause, les mecs qui sont installés, ils vont râler en disant que c'est de la merde et que ça devrait pas exister et que gna nia. Gna. Et là, malheureusement, on, bah on a prêté le flanc en fait à cette critique. Je sais pas si tu as quelque chose, enfin, à, à nous expliquer un contexte qu'on loupe un peu. Euh... Non, non. Enfin,
1: merci pour ce retour déjà. Enfin, voilà, le chiffre c'est une petite association, donc on n'est pas à l'abri d'erreurs. Alors en plus de l'erreur à l'écrit et qui était de mémoire pas tout à fait d'un facteur 100, il y a eu surtout une, une erreur aussi dans une interview qui a été beaucoup reprise. Donc effectivement, euh, enfin moi je te laisse cette remarque qu'on a mis beaucoup de temps à réagir, mais, mais je l'entends tout à fait. Ce que je peux dire quand même, c'est que sur les sujets qu'on fait, on fait une analyse de sensibilité. On essaye d'appliquer la démarche scientifique. Après, je le redis, le shift, c'est pas une si grosse structure que ça. Il y a quatre ans, il y avait 15 personnes au shift, avec tout un tas de réseaux d'experts dont je fais partie autour. Mais donc on n'est pas du tout à l'abri d'une erreur. Oui, toi,
0: toi, on rappelle, t'es bénévole. Hein. Oui, oui, tout à fait.
1: Okay. Je suis bénévole au shift. Et puis, donc, c'est organisé par projet, il y a un chef de projet, puis ensuite qui s'appuie sur bah, les experts qui travaillent dans les secteurs. Donc en plus, quand on fait une analyse de sensibilité, ce qu'on fait systématiquement, bah, on aurait
0: vu tout de suite. Ça veut dire quoi, analyse de sensibilité
1: une analyse de sensibilité, c'est quand on modélise un phénomène, quelque part, on va faire rentrer des paramètres dans notre modèle. Finalement, je, je dis n'importe quoi, l'impact de la vidéo, est-ce que c'est la fabrication Est-ce que c'est la consommation électrique des data centers Est-ce que c'est la fabrication des serveurs dans les data centers qui sont importants Est-ce que c'est le travail des gens qui vont euh, entretenir les data centers tous les jours Est-ce que c'est le transcodage sur YouTube des vidéos dans toutes les résolutions, le stockage Donc, on vient mettre des hypothèses et une analyse de sensibilité, ça vient regarder finalement, si je modifie tel ou tel paramètre d'un facteur 1, 2, 5, 10, je le dis avec mes mots, hein, c'est plus compliqué que ça, mais je vais le dire de manière simple, est-ce que ça vient changer complètement les conclusions ou est-ce que ça résiste bien par rapport à ce qu'on voit D'accord. Et du coup, on vient regarder les paramètres. Donc, si on avait, pour le coup, fait matcher notre analyse de sensibilité qu'on avait faite et puis ce qui avait été dit ou écrit sur ce sujet, on aurait vu tout de suite qu'il y avait un problème. Voilà. Et puis ensuite, euh, sans défendre le chiffre, mais enfin euh, quelque part, on est très content que le débat se soit déplacé sur les chiffres, puisqu'au fond, quand on commence à discuter des chiffres, ça veut dire qu'on n'est plus dans le déni euh, du problème. Alors là, le facteur 100, il permettait quand même de dire euh, « du coup, il n'y a pas de problème », Virgule mais euh, dans toute la littérature scientifique qui est sortie ces deux dernières années, et y compris d'ailleurs dans ceux qui avaient critiqué un peu ces éléments-là, en fait, les, les grands constats du chiffre, les grandes tendances, malheureusement, les chiffres sont confirmés, ils ne sont absolument pas remis en cause. Donc euh, voilà, désolé pour cette communication et puis euh, quelque part ça nous fait avancer collectivement et tant mieux quoi.
0: Oui, alors ça c'est quelque chose qu'il faut remettre dans un contexte aussi, c'est que des chiffres sur ces sujets-là, il y en a encore très très peu. Tout à fait. Et donc il y a un moment, tu arrives et tu prends un risque, enfin pas toi personnellement, mais le chiffre prend un risque en disant « bon euh, voilà, on a fait le calcul, euh, voilà ce que ça donne ». Et puis, bah, la méthode scientifique, elle fait que bah, le truc, il est là pour être critiqué, hein, quand même. Enfin, critiqué au sens de, est-ce que c'est validé ou pas validé, etc. Tout à fait. Et c'est une première version, et elle est critiquée, c'est-à-dire qu'il y a un débat, on apporte d'autres hypothèses, d'autres informations, et donc, ça permet d'affiner et d'arriver à une meilleure équation, la fois suivante, et on progresse, et à la fin, on arrive sur des hypothèses qui sont hyper solides pour estimer le coût carbone de telle ou telle chose, quoi. Mais au début, bah, t'arrives, es un petit peu à poil. Moi, si tu veux, alors je vais prendre une analogie de start-upper. Je suis désolé pour les gros mots, mais il y a un dicton dans les start-ups. Si t'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que tu lances le truc c'est évidemment que ça va jamais être absolument parfait. Mais il faut le faire parce que après cette version 1, tu peux bosser sur la version 2 ou 1.1 qui va corriger les bugs. Mais avoir un truc absolument parfait dès le début, c'est très très compliqué. quoi.
1: Effectivement, on a une grosse incertitude sur tous ces calculs. Puis il y a des infos qu'on n'a pas. Hein. Je veux dire, Google garde absolument secret comme les autres GAFAM pour ne citer que le nombre de serveurs qu'ils ont par exemple alors que c'est significatif dans les modèles qu'on construit derrière. L'ADEME, en France, on n'est pas encore d'accord au niveau légal quand on fait un bilan carbone sur le mix électrique qu'on doit prendre. C'est-à-dire, est-ce que quand je consomme un kilowattheure d'électricité, ça émet 50 tonnes de carbone en France, 60, 70, 80 On n'est pas d'accord, tous. Donc chacun prend un peu son chiffre avec des incertitudes qui peuvent atteindre 50%. Donc on est très loin d'avoir des niveaux de qualité satisfaisants euh, si on compare ne serait-ce qu'au réchauffement climatique et avec les hypothèses et les scénarios euh, du GIEC.
0: Et encore, tu parles d'électricité en France. Enfin, je veux dire, c'est pas oui. comme si tu devais euh, demander la permission à Google de mettre un en permettre au cul de leur serveur, tu vois et de compter des serveurs. Ou de
1: comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé en Chine tout à fait à la fabrication de tel ou tel équipement, hein, puisqu'au fond, la Chine, c'est une puissance matérielle aujourd'hui, hein, qui fabrique tout ce qu'on utilise, essentiellement sur les sujets numériques, ou une grosse partie. Et puis, les États-Unis, c'est une puissance euh, servicielle avec les GAFAM. Et puis, nous, en Europe, on est en bout de chaîne de ces sujets-là. Et puis, il y a un troisième euh, sujet qui fait que tout ça, c'est compliqué au niveau des chiffres. C'est que quand vous avez un smartphone et qu'avec vous faites plein de choses, comment vous faites pour dire, mais finalement, quelle est la code part du smartphone qui est utilisé pour envoyer mes mails? Si vous voulez répondre à la question, mais un mail ça pollue combien Il faut faire des hypothèses. Combien de temps vous passez à envoyer des mails depuis votre smartphone Combien de temps ils vont être stockés Quelle taille ils font Où est-ce qu'ils sont stockés Dans quel pays mmh. Avec quel mix Avec quel serveur qui ont été fabriqués Donc en fait, on pose des modèles et on vient faire des calculs a posteriori là-dessus. Donc c'est pour ça que dans la presse, on trouve parfois des chiffres avec des ordres de grandeur très différents parce que les hypothèses qui ont été prises derrière ne sont pas les mêmes.
0: Il y a un truc que j'ai entendu qui est en fait qu'on transmette des données ou pas le réseau consomme autant de toute façon. Donc, il n'y a pas besoin de faire de la sobriété, il n'y a pas besoin de s'emmerder et regarder Jean Covici en 240p, puisque de toute façon, le réseau, il est là, et de toute façon, que tu transmettes ou pas, et il consomme autant. Ok. Et ça, profondément, il y a quelque chose que j'arrive pas encore à expliquer qui me gêne. Est-ce que tu aurais un début d'explication là-dessus?
1: Oui, c'est une très bonne question, on entend souvent ça. Je vais faire un parallèle si tu veux bien sur cette question, Oui. pour faire le lien entre notre action micro et ce qui se passe en macro. Donc en systémique, hein, le chiffre s'intéresse à la systémique. Donc regarde tout ça en grand et sur la durée. C'est comme les gens qui disent tu as sûrement déjà entendu quelqu'un qui dit Mais moi de toute façon, même si je prends pas l'avion, l'avion il va quand même voler. Donc pourquoi je m'interdirais de le prendre si finalement l'avion qui est déjà affrété va voler en négligeant l'impact qui n'est pas totalement nul, du fait que plus l'avion est léger, moins il consomme de carburant, mais non acte il est fabriqué. Oui,
0: mais de toute façon, il est fabriqué. Et puis, ton, ce, cet ah, bah, Airbus ah. 3, à 320, et il est prévu qu'il aille de là à là. Avec moi dedans ou pas, il y a un petit peu plus de kérosène. Parce qu'en fait, ils ajustent hein, la quantité de kérosène euh, en fonction des passagers. Mais bon, il va voler de toute façon. puis, il a déjà été fabriqué. Et d'ailleurs, c'est comme la côte de bœuf. Hein. Elle est dans la vitrine du boucher. Je la mange, je la mange pas. Je vais la prendre, je vais la manger. De toute façon, le bœuf, il est mort. Il a roté tout ce qu'il avait comme méthane à faire. Bon, euh, je vais bouffer ma côte de bœuf. Excuse-moi.
1: Donc, dans le cas des compagnies aériennes, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça il y a un business model et il y a des modèles de prévision. Évidemment, vu combien coûte alors, ce qu'on appelle les slots, c'est-à-dire le droit d'être sur un aéroport et de faire un vol, vu le prix que ça coûte, hein, il y a des péages derrière ça pour avoir accès à l'infrastructure pour faire voler des avions. Évidemment que les compagnies aériennes font des prévisions de croissance. D'ailleurs, IATA, l'organisme au-dessus des compagnies aériennes transnationales, publie régulièrement des scénarios de croissance. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous ne prenez pas l'avion et si l'avion est un peu vide ça va immédiatement impacter les prévisions de croissance. Donc pour l'année suivante, la compagnie aérienne, si ses avions ne sont plus pleins, et je peux vous dire qu'elles sont extrêmement sensibles au taux de remplissage vu le coût du kérosène, pour proposer des allers-retours à Ibiza à 80 euros, je peux vous dire qu'il faut être extrêmement rigoureux sur la gestion des coûts derrière, ben elle va apprêter moins d'avions ou réserver moins de slots. Et s'il y a de moins en moins de gens qui prennent l'avion, elle va passer de moins en moins de commandes aux avionneurs. Dans le numérique, c'est exactement ce qui se passe. Les opérateurs réseau, pour ne prendre que eux comme exemple, ben, ils font des hypothèses de croissance de volume pour être quelque part toujours en avance aussi, pour que le réseau ne sature pas. Des hypothèses de croissance classique qui prennent ces cinq dernières années, c'est 35 de croissance par an, par exemple sur l'augmentation du volume donné sur le réseau mobile. Ce qui consomme le plus, c'est la vidéo. Donc, quand vous baissez la résolution de la vidéo, quand on fait tout ça, on envoie un signal extrêmement clair aux opérateurs que ça sert à rien qu'ils achètent des nouvelles antennes, des nouveaux serveurs, des fibres optiques plus grosses. Alors En fait, c'est des émetteurs, récepteurs entre les fibres optiques parce que les fibres, on les change pas trop. <rire> c'est justement ça, on arrive à augmenter les volumes sans changer le canal, mais en changeant ce qui permet d'émettre ou de recevoir. Et donc, ça, ça va impacter directement la consommation au final du numérique parce que c'est du matériel en plus qu'on n'aura pas eu à fabriquer et à faire tourner. La 5G n'a pas remplacé la 4G, qui n'a pas remplacé la 3G. Aujourd'hui, un téléphone 2G, on peut toujours téléphoner avec. Il y a des portails automatiques qui fonctionnent en 2G. Donc malheureusement, toute cette technologie-là s'empile. Et donc plus on retarde le moment où on va passer à la technologie d'après, sauf exception, plus c'est vertueux.
0: OK. Ça, c'est un truc qui est très important. C'est-à-dire qu'il faut penser ACV et il faut penser multicritères. Mesurer le A, mais de toute façon, ça consomme pareil, que ça transmette ou pas. C'est juste, mais regardez le problème par le tout, tout petit bout de la lorgnette, quoi. Le vrai problème, il y a une étude très, très intéressante que je cite souvent, Inum 2020, publiée par greenIT.fr, qui regarde sur le numérique, qu'est-ce qui consomme? Et ben, tu te rends compte que la fabrication de l'équipement, elle est énorme, en particulier en France parce qu'on a l'électricité majoritairement décarbonée et que donc utiliser du matériel, ça provoque peu de gaz à effet de serre. Ça consomme de l'énergie, mais pas beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, ça fait remonter la fabrication des équipements. Alors, en premier lieu, les terminaux hein, qui sont euh, les plus importants mais aussi au niveau du matériel réseau et des data centers. Donc en fait, renouveler le matériel réseau, en cœur de réseau, ça a un impact en fait non négligeable par rapport à la consommation du réseau lui-même.
1: Le smartphone que vous avez déjà, euh, suivant cette maxime, c'est celui qui pollue loin. Quoi. Le smartphone qui pollue loin, c'est celui que vous avez déjà.
0: Et il faut le faire durer, et votre télé euh, c'est pareil, et ne passez pas au 4K, c'est <rire> le Exactement. pire. Exactement. <rire> Génial. Bon, il faut quand même qu'on parle super vite fait de la SNCF. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais là, on a explosé les compteurs. Ah ouais. <rire> Alors, la SNCF, qu'est-ce que tu fais la SNCF
1: depuis un an, je m'occupe des questions numériques responsables à la SNCF. Il y a une équipe là-dessus depuis deux ans. Il faut savoir que la SNCF c'est une entreprise digitale hein, qui a des milliers de collaborateurs qui travaillent dans le digital. Donc pour servir nos clients et nos trains, on a énormément d'équipements informatiques, certains que vous voyez dans nos gares, des écrans d'affichage, des bornes mm -hmm. pour vendre des billets, euh, des portes d'embarquement, de l'affichage dans les trains pour renseigner les voyageurs, euh, des PDA, des smartphones pour
0: euh, ah oui le contrôleur
1: nos collègues euh, contrôleurs mm. ou dans les gares pour mieux renseigner les clients. Donc tout ça consomme énormément et donc la SNCF a lancé une démarche depuis deux ans très sérieuse comme pas mal d'autres boîtes du 440 pour se dire finalement c'est un véritable sujet, commençons à regarder quoi. Donc, on a commencé à mesurer. Donc, je ne vais pas décrire tout ce qu'on fait. En gros, c'est le framework du Shift qu'on utilise, hein, qui a été publié dans notre rapport d'octobre 2020. Comment les grandes organisations peuvent se mettre sur une trajectoire de sobriété Donc, il y a tout un tas de volets. Dans une grosse entreprise, tu l'as dit, il faut convaincre des gens.
0: Mmh.
1: <rire> il faut sensibiliser chaque collaborateur sur ce qu'il peut faire au quotidien. Et il faut modifier nos pratiques digitales. Comment on fait des projets Comment on maintient nos infrastructures Est-ce qu'on va dans le nuage ou pas Et puis, travailler avec les achats. Donc on a un gros travail là, on est en train de mettre un gros volet environnemental, donc à hauteur de 20% de notre notation quand on reçoit des candidatures sur le digital pour les sujets environnementaux ou numériques. Donc quelqu'un qui demain veut nous vendre du matériel informatique, eh bien il doit passer par les fourches codines de nos appels d'offres et montrer qu'il va dans la bonne direction. Voilà un type d'exemple de choses qu'on met en œuvre actuellement.
0: Donc en fait l'idée c'est de lutter contre l'obsolescence programmée en fait, c'est vous me vendez un truc mais je veux pas que ça me force à changer du matériel par exemple.
1: Notamment sur le matériel, il y a un gros sujet autour de la réparabilité et de la durabilité. Ouais. On s'est notamment aperçu que quand on va au bout d'acheter un matériel durci ou D'autres choses. En fait, finalement, le téléphone, il a coûté un petit peu plus cher au départ, mais comme il a duré deux fois et demi plus longtemps, parce qu'on s'était assuré qu'on avait une batterie de forte capacité, euh, bah, en fait, on peut faire de véritables choix qui ne sont pas forcément les choix du moins disant ans, ouais. mais des choix qui tiennent compte de la manière dont ça va être utilisé et qui vont s'assurer qu'on fait le mieux possible pour l'environnement. Okay. Donc tout ça est en cours. Hein. Je ne dis pas qu'on a tout résolu, mais on avance de manière résolue et méthodique. Bon,
0: on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi
1: Alors, il y a plein de choses même si euh, bah voilà de temps en temps euh, les bras nous entombent mais on se dit mais mince ça avance pas et donc lookup euh, qui vient de sortir <rire> ne va pas démentir parce qu'il croque finalement les mécanismes qui sont à l'œuvre pour nous empêcher d'agir collectivement individuellement mm -hmm.
0: Ben, moi, c'était une source d'espoir, tu vois. Je l'ai vu, je me dis, putain, ça... En fait, il y a plein de gens qui passent à côté, malheureusement, mais il y a quand même une partie des gens qui ne passent pas à côté. Ils font, ah ouais, c'est quand même... Euh, oui, quand même. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer les trucs. Moi. Le moment où, euh, sur le plateau télé, le présentateur, il fait, euh, ouais, et la météorite, est-ce qu'elle pourrait tomber sur la maison de mon ex-femme euh, dans le New Jersey Et genre, haha, qu'est-ce qu'on rigole, quoi, alors que le, <rire> la comète, elle devrait détruire la planète. Ça. Et là, ça. je fais, oui, putain, c'est tellement bien vu quoi <rire>
1: aussi un film qui m'a fait du bien et d'ailleurs le réalisateur Adam S. avait fait aussi The Big Short sur la crise des surprises après 2008 qui est un film magistral par ailleurs si vous voulez continuer sur les films du même style donc euh, moi ça me donne de l'espoir effectivement, la prise de conscience elle est là la convention citoyenne pour le climat pour moi c'est même si malheureusement le traitement politique qu'on a été fait derrière euh, était décevant à tout niveau on va pas détailler mais voilà je pense que les auditeurs euh, comprendront, voilà ça c'est une source d'espoir, on donne les bonnes infos à des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt et quelque part, ce qu'ils proposent, c'est mieux que ce que l'administration publique a proposé sur les sujets. Et c'est beaucoup plus cohérent ces 30 dernières années.
0: Ouais, ça, c'était extraordinaire. Qu On prenne des gus dont certains étaient vraiment pas écolo quoi, et qui étaient cramponnés à leur bagnole. Enfin, bon, des gens ordinaires, quoi. Tu les prends, tu les formes correctement, et en pas si longtemps que ça. Et les mecs, ils arrivent avec des réponses qui sont incroyables de justesse. Et ils ont compris que c'était ce qu'il fallait faire, même si c'était à l'encontre de leurs préjugés, enfin des idées qu'ils avaient avant de rentrer chez eux. J'ai trouvé ça génial.
1: Un autre élément qui, moi, me semble important, alors j'ai peut-être un billet de, avec mes collègues, hein, ce qu'on appelle un billet de communotariste, c'est-à-dire croire que tout ce que mes amis croient, bah, ça y est, c'est passé à l'échelle au niveau du pays, disons. Je pense que... D'une manière consciente ou inconsciente, on a compris que la technologie n'allait pas tout résoudre. Même si c'est malheureusement souvent ce qui nous est promis, en disant bah, « attendez, quoi on va dépenser ça, on va passer à la 5G, on va passer à telle technologie, et vous allez voir ce que vous allez voir, on va séquestrer du CO2, que sais-je ». Enfin, Toutes les semaines, on a une nouvelle sur une technologie qui peut-être dans 10 ou 20 ans, on va passer à l'avion à hydrogène, non mais l'avion à hydrogène, au mieux il sera là en 2035, et il faut déjà avoir baissé le secteur aérien peut-être d'un facteur 2, que sais-je, d'ici à 2035. Donc les, je pense que les gens ne sont pas dupes que la technologie ne pourra pas tout résoudre et qu'elle est en partie à l'origine du problème. Moi qui suis ingénieur, c'est aussi une remise en cause. Ça veut dire que quelque part, alors parmi d'autres métiers, mais on a un peu merdé en fait, puisqu'au fond, on a promis que les nouvelles technologies allaient tout améliorer et qu'on travaillait pour ça. Ben ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas toujours vrai, ou en tout cas, que ce n'est pas vrai systématiquement et qu'il faut travailler. Moi je suis un ingénieur télécom, hein, donc je crois au numérique, je crois à la technologie, mais il faut se dire collectivement où est-ce qu'elle a de la valeur, où est-ce qu'elle est utile, où est-ce qu'elle dessert. Je ne sais pas si la poêle connectée c'est un objet euh, utile finalement.
0: Ouais, je me retrouve complètement avec ce que tu dis quoi. Moi je suis un enthousiaste de la technologie Je suis tombé dedans quand j'étais petit Je pense que la technologie peut aider j'ai à peu près aucun doute Mais seulement je ne suis pas prêt à croire tous les discours Comme quoi la technologie va nous sauver Parce qu'il euh, y a des endroits où elle peut aider Mais il y a des endroits où elle ne peut pas aider Et même elle nous détourne du problème Il faut être subtil, il faut être lucide Là-dessus il ne faut pas être ni techno béa euh, Ni contre la techno Il faut juste essayer de trouver là où ça sert Et puis arrêter de se faire bullshiter par ceux qui veulent Juste qu'on ne touche pas à leur précarité.
1: Donc l'idée reçue qui m'agace le plus là-dessus, c'est effectivement euh, quand on affirme que je sais pas quoi, le numérique va permettre d'économiser 10 de CO2 dans l'agriculture, enfin quelque part va permettre de décarboner de manière automatique les autres secteurs de l'économie, euh, bah, parce qu'il permet des gains, moins de déplacements, on se voit à distance, on optimise la logistique, etc. On n'a jamais fait circuler autant de camions sur les routes européennes. Euh, donc non. malheureusement non, c'est pas une solution magique. Donc ça, c'est quelque chose qui m'agace et qui est en même temps source d'espoir parce qu'on est en train de comprendre ça.
0: Et quand on aura compris, on ira plus loin. Tu as des lectures ou toi qui es beaucoup sur YouTube, des vidéos, j'en sais rien, à recommander à nos lecteurs qui vont
1: dans le bon sens Ouais, peut-être deux vidéos. Alors, on a parlé rapidement de l'effet rebond avec l'exemple de l'aérien et de la vidéo. J'ai détaillé ça. Alors, c'est un peu auto-promo, mais. Oh, pas de problème. Euh, voilà, enfin, pour le compte du shift, si tu me permets. Bien sûr. Euh, voilà, j'ai donné une conférence au CEA, à midi Tech. donc je vous donnerai les liens de ça. Oui, je mettrai ça en dessous, euh, comme okay. d'habitude. Ouais. Euh, autour des effets rebonds, et finalement, c'est, voilà, est-ce que la Smart City, est-ce que ça va résoudre La 5G, dans quel cas c'est bien Et c'est quoi les tendances du secteur numérique Voilà, donc peut-être pour rentrer ouais, sur génial. le sujet en format vidéo en 35 minutes. Alors, pour le coup, avec un fonds scientifique, parce que voilà, je parlais à des chercheurs, donc j'avais à cœur de démontrer ce que je disais et d'avancer avec un argumentaire scientifique rigoureux. J'adore. Peut-être euh, de manière plus facile ou plus lisible, euh, Jean-Marc Zankovitchi a participé à un débat qui s'appelle « Les sept péchés capitaux des médias », parce que les médias font partie du problème. Et donc, il décrit les quelques mécanismes qui devraient changer pour que les choses s'améliorent. Donc, euh, je ne vais pas vous citer tous les sept, mais ne pas donner les paroles à ceux qui ont les meilleurs punchlines ou qui parlent le plus fort, mais à ceux qui ont véritablement une expertise... Euh... <rire> Assumer qu'il y a des conflits d'intérêts et donc bien dire d'où les gens parlent, parce que les conflits d'intérêts, de toute façon, il y en a partout, mais au moins qu'on sache, donc à de transparence sur ces sujets-là, que les journalistes soient correctement formés.
0: Ah ouais, ça c'est dramatique. Ouais, ouais.
1: Question numérique, parce qu'ils laissent passer des trucs incroyables qu'ils ne devraient pas laisser passer s'ils avaient un meilleur niveau de formation. donc Comment on fait pour les amener à véritablement savoir challenger les experts, entre guillemets, qu'ils ont en face d'eux.
0: Bah voilà, on leur fait faire une fresque du climat et une fresque du numérique, ah oui. et deux, ah trois autres pendant qu'on y est.
1: <rire> Exactement. Donc voilà pour les vidéos, et pour les lectures peut-être, tu voulais nous deux lectures. Ah vas-y. Bah si. euh, Bullshit Jobs de David Graeber, qui est malheureusement mort, ouais. qui est quand même un livre fondateur. Voilà, sur le sens qu'on donne et sur le fait que dans une industrie de service, il y a plein de métiers qui servent pas tellement à grand chose. Malheureusement, quand on regarde au bout du bout, alors il y a un jugement de valeur là-dedans, mais en tout cas, lisez David Graeber, c'est une analyse sociologique extrêmement intéressante mmh. sur notre monde moderne. Après en niveau 1, bah, je vais redonner la BD de Jean-Marc et Christophe Blain, Un monde sans fin, qui est sorti, qui a été euh, numéro 1 des ventes à la FNAC pendant un mois, donc Un monde sans fin.
0: Je pense que ça aurait été plus... Voilà, j'ai eu la chance d'avoir une première
1: édition, j'ai euh, ouais, essayé de faire dédicacer un joueur. <rire> voilà, je l'ai déjà offert plusieurs fois et ça fait du bien en fait, je pense qu'il faut envoyer le signal à toute la presse que finalement quand c'est bien fait, euh, ben, les gens ils peuvent se documenter et ça peut être à la fois drôle et en même temps instructif. Et je pense qu'il y a des gens pour qui le dessin et les schémas parlent mieux que des conférences. Donc, euh, intéressant. Il
0: reste plus qu'à faire un film, en fait, pour jean ouais, Voilà. Ça <rire> Il aura fait tous les formats. <rire> le livre pour sa fille, le livre pour Monsieur tout le monde. Ah. Le cours à l'école des mines en 20 heures que tu ressors avec la migraine. Des conférences à la télé, des billets à la radio. Et là, une BD qui est vraiment super. Je pense que c'est son meilleur ouvrage, en fait. Bon, J'aime beaucoup la BD, mais surtout, Christophe Blain a une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il peaufine beaucoup de choses, Il, tu vois, on sent qu'il a repassé une deuxième couche derrière dans la pédagogie et ça ajoute de la valeur au discours de Jean Co.
1: Je recommande sans réserve, y compris si c'est commandé en e-commerce, parce que oh, voilà, si à la fin vous pivotez et que vous faites des économies de CO2 et que vous changez votre vision des choses grâce à ce livre, bah, tant pis pour les quelques grammes de CO2 qui ont été émis pour l'acheminement. Et puis deux livres peut-être un peu plus abstraits. Il y a La fabrique du consentement de Noam Chomsky, qui est un livre assez vieux hein, des années 80. Excellent. Noam Chomsky, c'est un linguiste et philosophe américain qui est très vieux aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas encore mort, mais il est très très vieux, et qui a longtemps euh, bah, critiqué le système médiatique et, ouais. et la démocratie moderne, et notamment dans ce livre, tout le système médiatique. Comment on reçoit ce qu'on reçoit comme info, et comment malheureusement ce n'est pas des informations euh, éclairées correctement sur le sujet. Et puis un dernier livre, alors, le plus abstrait, je suis dedans, je n'ai pas fini, mais c'est absolument... Passionnant, c'est un livre d'un philosophe qui s'appelle Pierre Charbonnier, mmh. qui est assez jeune, qui s'appelle Abondance et Liberté, et qui décrit finalement comment la question environnementale est traitée par nos dirigeants et par la société à travers les âges. Et on s'aperçoit qu'elle est traitée de manière très très différente, et que c'est ce rapport qu'on a à l'écologie qui détermine énormément de choses. Donc, si vous voulez vraiment comprendre ça, donc autour des deux idées d'abondance et liberté, c'est-à-dire dans un monde fini c'est ce que défend le shift on ne pourra pas augmenter indéfiniment notre confort donc quelque part ça va venir remettre en cause un défendement de la démocratie qui est la liberté individuelle par rapport à ce désir d'abondance absolue je caricature les thématiques mais c'est ça Et voilà, c'est un peu hardcore hein, c'est beaucoup plus abstrait pour relire un peu <rire> les phrases mais c'est une mine d'or pour qui veut vraiment creuser euh, ce type de sujet par exemple
0: génial excellent et pour conclure un message court positif mobilisateur à faire passer à nos auditeurs
1: euh, ça va être fromage ou dessert, jeune gens. Ah merde ah, C'est ça le message hein, je crois... <rire> Non, non, il y a un virgule mais à poire 20 ans sur ces questions-là. Je suis convaincu aujourd'hui, pour plein de raisons scientifiques, holistiques, euh, liées euh, à l'homme, qu'on pourra pas augmenter indéfiniment, je l'ai déjà dit, notre niveau de confort et en même temps ne pas détruire la planète et ses conditions d'habitabilité. Ça, a priori, c'est physiquement impossible. Et donc, euh, le problème qu'on a à résoudre collectivement, c'est le plus complexe qu'on n'a jamais eu à résoudre, mais du coup, c'est le plus excitant, enfin, je veux dire... Euh, on est né et on habite à l'époque où on doit résoudre un problème structurel qui va nous amener clairement vers un monde meilleur. Vers un monde où on aura un rapport à la nature bien meilleur, un rapport aux autres bien meilleur aussi, donc allons-y quoi Tous les gens qui veulent faire pivoter leur vie pour essayer d'aligner leurs valeurs avec leur quotidien, c'est pas obligatoire d'aligner son job avec ses convictions, mais en tout cas d'y passer du temps et de comprendre ce qui se passe et d'agir à son niveau... Bah, ça fait du bien et en plus on est de moins en moins seuls donc euh, allons y ensemble. Voilà.
0: Ouais, J'ai l'impression que tu es un capitaine là, qui s'adresse à son équipage, je suis branché bateau aujourd'hui euh, et l'équipage, enfin le bateau est sur le point de passer le cap horn, tu vois Ouais ça va tanguer mais on
1: a tout ce qu'il faut. Quoi. Voilà. Et après ça ira mieux. On a des cerveaux bien constitués. Si on se parle bien tous ensemble et qu'on a le même objectif collectif, il eh n'y ben, a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Allons y.
0: Excellent. Eh ben écoute, merci infiniment Xavier pour ce moment. C'était euh, génial. C'était sûrement beaucoup trop long. J'ai une petite pensée pour Bilou qui a la technique qui va s'arracher euh, les cheveux pour essayer de faire tenir ça dans le moins de temps possible. Euh, mais c'était un excellent moment. Merci beaucoup Xavier. À très bientôt. Salut. Avec plaisir. C'est le Tristan.